1: Se transmite todos los martes a las 11 de la mañana por www.radiohoy.cl en su señal de audio o streaming y además en el canal 131 de TV Zapping. Por favor, déjenos un consulta, sus mensajes en nuestro Instagram, arroba ¿Cómo estás, mi querido Julio César?
2: Hola, y ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte otro martes acá en el Café Kintsugi. Eh, quiero dar las gracias a las personas que nos han mandado mensajes internos dándonos recomendaciones. Y parte de eso es que hoy día estamos hablando de este tema que tú vas a introducir en unos minutos. Pero antes les quiero contar una tremenda noticia de la ciencia donde los protagonistas, nada más y nada menos, que somos los chilenos. Estamos muy orgullosos porque es la primera vez que se nomina a un académico de la Universidad de Chile para el Premio Nobel de Medicina 2021. Fantástico. Dóntica, así es. El doctor Ricardo Maccioni postula gracias a sus investigaciones respecto de la cura del Alzheimer. Por eso lo hemos traído acá a este programa para, por lo menos, hacer alguna mención a él, quien por más de tres décadas ha realizado en Chile y en Estados Unidos largos estudios al respecto. Él dice, si se reconocen los avances que hemos hecho en relación a la enfermedad del Alzheimer, principalmente respecto a las formas de diagnóstico de la enfermedad y del diseño de nuevas terapias para su tratamiento, nuestras investigaciones representan, sin duda, un avance para la ciencia mundial. ¿Qué tal? Bueno, esto significa que se está nominando a, al doctor nosotros como Chile, no tenemos la capacidad de nominar al premio Nobel, porque no tenemos los galardones para hacerlo, pero ya hay dos entidades prestigiosas europeas asociadas a universidades en Europa que lo están nominando. Si eso ocurre, después la Universidad de Chile, además que es la casa de estudio de este profesor, que por 30 años ha sido profesor titular, avanzaría enormemente en el ranking de las universidades y también podría promover a futuros científicos, por qué no decirlo, a el galardón del premio Nobel. ¿Qué te parece esta tremenda noticia para la ciencia chilena?
1: Tremendo orgullo, yo ahí, orgullosa total, un, un avance, un reconocimiento importante a, en el fondo a, a los científicos de nuestro país y que además sea sobre un tema tan relevante que, que es el Alzheimer, que en el fondo es una, una enfermedad que yo creo que a muchos ya les va sonando mucho más que hace una década atrás, quizás, probablemente. Así que eh, todo lo que podamos eh, ir aprendiendo y descubriendo a partir de estas enfermedades es altamente relevante para toda la humanidad, en el fondo. Bueno, tú estabas eh, algo comentando que el tema de hoy probablemente es un tema que yo creo que les resuena a todos. Estamos todos estresados. La, la palabra estrés, sabemos que nosotros mencionamos estrés y nos estresamos ya. ¿Será perjudicial efectivamente? ¿Qué tanto es judicial? ¿Será para nuestro cerebro, para nuestro organismo? Entonces, hay que hacer distinción porque probablemente parece obvia la respuesta, ¿no? Sí, es perjudicial. Pero quizás tengamos que hacer la acepción de que depende. Porque hay que ir comprendiendo que el estrés es un componente fundamental, normal de nuestra vida porque es una respuesta natural, parte de nuestra evolución, que va a permitir que hagamos frente a las amenazas ambientales que nos colocan en riesgo hacia nuestra sobrevivencia, a partir de lo que nosotros podamos ir percibiendo como peligro. El estrés es un motor, un motor que nos impulsa a la acción, energía, hace que al sentirnos nos coloquemos a salvo, lo que para nuestros ancestros más primitivos habría significado ir en busca de la comida, cazar, encontrar un lugar para guarecerse reproducirse. Por lo tanto, un estado de estrés, una sensación de estrés sin que sea extremo, ¿no? Un estrés que sea transitorio, va a obedecer una respuesta saludable, saludable de nuestro organismo, que nos va a permitir abordar una nueva situación o una situación compleja, y, o amenazante y nos va a ayudar a focalizarnos en esa tarea para resolverlo, para salir adelante, para ir a la acción, nos activa a hacer algo. Pero claro, nuestra sociedad ha evolucionado, lo hemos planteado muchas veces y hoy nuestras amenazas han cambiado, ¿cierto? Las amenazas generalmente, mayoritariamente, van a estar más enfocadas hacia factores sociales, psicosociales. Vivimos en una sociedad altamente exigida a cumplir lo que nos demanda, lo que nos demanda el ambiente laboral, lo que nos demanda el tener o no tener trabajo, lograr éxito, ser reconocidos en un puesto, tener un rol en esta sociedad. Y, y que además eso en sí mismo hace que cumplir con las exigencias familiares también se torne más complejo. Y lo que a la larga nos va a pasar la cuenta también, el no poder dedicarle tiempo de calidad a nuestros seres queridos. Los vínculos que nos han atendido nos van a pasar la cuenta. Estamos en un estilo, yo percibo, que es altamente frenético, altamente competitivo, que dificulta mucho que podamos ser nosotros mismos. Eh, estamos más orientados a hacer lo que los otros nos demandan, lo que nos, la sociedad nos exige. Y es entendible, ¿no? porque en el fondo necesitamos ser aceptados, ser validados, ser reconocidos como seres funcionales en esta sociedad. Lo que claramente se va a traducir en que son factores precipitantes hacia este estrés, ¿cierto, Julio César?
2: Sí, lo que toca, te escuchaba, lo que toca con, también con los cambios que ha tenido la evolución actual, ¿no es cierto? Porque del diente de sable, hoy día nos pasamos a la pandemia, o sea, más o menos, antes andábamos huyendo del diente de sable y hoy de, este, de esta situación que no podemos pelear, luchar contra ella y que nos supera, y nos supera porque es microscópica, porque no la vemos, porque no hay un enemigo visible. Y eso es lo que nos ha provocado eh, el, la actualidad de hoy día, esta pandemia, que nos ha expuesto a un riesgo literal de perder la vida, no solo con nuestra familia que amamos, sino también que pasa inadvertido, que no lo podemos controlar. Y lo que no podemos controlar nos estresa. Esto se agrava además con una situación de vivir encerrado, ¿no es cierto? Somos estos animales en cautiverio ahora, que gracias a hoy se está levantando en nuestro país y hay que tomárselo con respeto, con mucho cuidado. Eh, no abuse, eh, cuídese usted y cuide al que está al frente y que la prohibición de cambiar libremente de nuestras rutinas eh, no poder visitar y abrazar a nuestros seres queridos un riesgo muy grande de quedarnos sin trabajo o que las condiciones laborales no sean las mejores así que claro esto, esto nos exige eh, adaptarnos al confinamiento a compatibilizar el trabajo de la casa versus los niños eh, estar más presentes en su educación Niños y jóvenes, lo han expuesto a calidad, han salido estudios esta semana relacionados con que van a tener por lo menos un mes de adaptación los niños que ingresan al colegio. Van a estar estresados, hay que al tiro hacer el énfasis. Y solamente todas estas circunstancias de pandemia pueden estar generando una enorme carga estresora, Chen.
1: Exactamente. Bueno, también hay, es importante tener claro que el impacto del estrés va a ser una respuesta individual, que es subjetiva. Va a depender de cada uno de nosotros cómo vamos a responder, cómo vamos a, nosotros nos vamos a defender de modo distinto. Ante una misma amenaza tenemos respuestas distintas en función de nuestra misma individualidad. Lo que va a estar dado por distintos, por múltiples factores, como por ejemplo la edad, el temperamento, el carácter, lo que va a constituir nuestra personalidad, el apoyo que podamos tener o que hayamos tenido a nivel psicofamiliar, eh, en el fondo, el apoyo que hoy día tengamos también de nuestras amistades, experiencias adversas que hayamos, tenido, que, ha, que hayamos tenido y de cómo las hemos podido o no resolver. Importante también es la transmisión genética del estrés y el aprendizaje que nosotros hemos tenido como individuo de afrontamiento hasta, hasta estas diversas dificultades que surgen, entre otros factores.
2: Bueno, bueno es algo que, que es fascinante ¿eh? y que lo vamos a ver en durante el programa de hoy, que es cómo se hereda el, el estrés, de alguna manera, eh, vamos a explicar científicamente de esta herencia del estrés que también tenemos como, como especie, como especie humana y como sociedades, eh, la sociedad chilena, la sociedad de la América Latina, la sociedad occidental, etcétera. Eh, ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa cuando sentimos ese estrés? Eh, hay que identificarlo, hay que conocer esta experiencia, eh, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos eh, que debiera existir en Chile una similar creo yo que entrega mucha información eh, de, ligada a la salud y la medicina para la comunidad eh, el estrés puede provocar eh, el estrés puede provocar lo siguiente puede provocar sentimientos de temor, de enojo de tristeza, de preocupación de entumecimiento o de frustración cambios en el apetito de niveles de energía, de deseos e intereses, dificultad para concentrarte y tomar buenas decisiones, dificultad para dormir o también problemas del sueño, trastornos del sueño como insomnio, pesadillas, etc algunas reacciones físicas, no todo es mental y esto es importante, esto es multisistémico, nervioso, endocrino somático, reacciones físicas como dolores de cabeza dolores corporales, problemas estomacales sarpullido de piel agravamiento de problemas de salud crónicos, de salud mental, y puede promover el consumo de algunas sustancias, del tabaco, alcohol, etc.
1: Es complejo. Claro. Súper complejo. En la misma línea que tú señalas, fíjate que Carmen Pedraza, que es catedrática de psicobiología de la Universidad de Málaga, en España, junto con Margarita Pérez, que es profesora de fisiología y neurocientífica de la misma universidad, ellas nos explican que cuando el estrés nos hace sentir que la situación es compleja, que escapa nuestro control o capacidad de afrontamiento, nuestro cerebro empieza a producir un aumento de cortisol, o lo que a lo mejor muchos conocen como la hormona del estrés. Y el cortisol, además de responder a la situación que nos amenaza, tiene un rol muy importante en nuestro organismo, no solamente ante lo que significa estrés. Por ejemplo, va a interferir en numerosos sistemas, el primero que podemos mencionar es el sistema inmunológico. Cuando hay un aumento del nivel de cortisol, las defensas bajan, lo que puede derivar en enfermedades respiratorias, alergias, enfermedades autoinmunes como el lupus, entre otras. También el sistema gastrointestinal, la, la digestión y la absorción de los alimentos se afectan cuando hay demasiado cortisol en la sangre. Y bueno, y probablemente muchos les hará sentido esto, porque luego vamos a sentir indigestión, que tenemos una inflamación, nuestro estómago irritado, porque la, la mucosa intestinal se está inflamando, lo que puede ocasionar colon irritable, úlceras, gastritis, colitis, etc.
2: Y vayamos a este corazón, <ríe> el sistema cardiovascular, el exceso de cortisol. Aumenta la presión arterial. Estos son relaciones directas. Entonces, da pie a enfermedades crónicas del corazón, infartos y problemas cardio y cerebrovasculares, que son las principales causas de muerte en el mundo. Eh, están dentro de las top five, ¿no es cierto? Claro. Y también altera este ciclo circadiano del que hablábamos, de la relación sueño y vigilia. Cuando los niveles de cortisol suben, se hace difícil conseguir el sueño. En realidad se hace muy difícil porque es ir contra la corriente y más aún lograr un sueño profundo. Seguro que más de alguno de ustedes le ha pasado esto, que no pueden dormir, o que se despiertan de manera eh, pronta, abrupta. Eh, claro, se torna esto en un ciclo vicioso y empiezan los trastornos del sueño, que derivan en un declive mental, en falta de memoria y de concentración, que son dos funciones básicas del cerebro. Genera mayor cansancio, repercute en el estado de ánimo luego, porque no puedo salir de este ciclo vicioso y la sensación de estrés aumenta.
1: Claramente. Veamos el sistema metabólico. El estrés es una de las causas importantes del sobrepeso. Pero seguimos hablando de esto a la vuelta de escuchar a Bichota, de Karol G.
3: El bloque, no me quieren partir y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi boom, boom. Por encima se me nota que me sobra el piquete. El piquete, lo dimos un par de botellas y ahora toma el carete. Yo también tengo una guipa. Tengo fuleteas te a mi shorty Te amo el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube para la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari
2: ¿Cómo están? Y continuamos en el Café Ginsuji de hoy. Y recordemos a nuestro auspiciador, Instituto Kinsuyi. Psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078 el trauma se puede superar. ¿No estabas hablando de lo metabólico? Por ahí me quedé,
1: Sí, otro de los sistemas que se ve afectado, que se ve interferido por el estrés, que en el fondo hace que se produzca o, o se palpa a través de la generación de esta hormona del cortisol, es el sistema metabólico, que va a, va a tener una incidencia importante en las causas de sobrepeso porque los altos niveles de cortisol en la sangre y de nuestras células van a ocasionar retención de grasa, lo que además lo vamos a sentir generalmente en el área del abdomen, como también retención de líquido. E incluso va a, a promover, vamos a sentir ayudados por este estrés, esta necesidad de mayores antojos de alimentos con azúcar, grasas, carbohidratos, y que a la larga va a generar un desequilibrio en el azúcar, en la sangre, y va a crear un mecanismo que podría aumentar el riesgo de estas diabetes de tipo 2. El sistema reproductor también es un sistema importante que se ha afectado a raíz de un cortisol elevado, fuera de lo re requerido, porque podría ocasionar una disfunción eréctil, eh, como también una interrupción en el ciclo ovulatorio y, ovul ovulatorio y en nuestros ciclos menstruales. Las hormonas sexuales se producen en el, las mismas glándulas que el cortisol, por lo que el exceso de esta hormona podría dificultar la producción de las hormonas sexuales e incluso también interferir en la poca probabilidad o, o provocar de alguna manera infertilidad. Sin mencionar que la alta sensación de estrés, que lo vamos a normalmente lo primero que sentimos esta sensación de cansancio y de agobo, agobio mental y físico, también nos va a desanimar a la actividad sexual.
2: Es tan obvio todo esto, es tan lógico, eh, solamente que nos enredamos porque estamos en una vida muy moderna, pero es tan obvio que afecte lo metabólico y subamos de peso, y es tan obvio que no estimule la reproducción, incluso las mujeres sean infértiles algunas porque eh, no tienen menstruación o porque el hombre no puede tener relaciones, qué sé yo. Todo esto es tan lógico porque en el fondo el estrés y el cortisol lo que te está diciendo primitivamente es engorda porque parece que hay algo terrible, puede ser hambre, puede ser peligro, entonces reservas y, y se, se generan las reservas y por ende engorda a la persona. Y también no se reproduce, porque no es tiempo de reproducirse, porque te pueden, te puede, es tiempo de defenderse, de sobrevivir, de mantener la especie Estamos aún riesgo. a salvo. Estamos... Es tan sabio también lo que hace el cortisol, que yo siento que el estrés, hoy digo una palabra que tiene muy mala fama, porque es maravilloso el estrés cuando lo entendemos bien. Eh, PhD, psiquiatra y terapeuta MDR norteamericano, quien en su libro y eh, en sus estudios relaciona justamente el cortisol, la función inmunológica y el estrés. Señala que desde hace miles de años la evolución comenzó a modificar nuestra respuesta endocrina del estrés. El estrés era desencadenado por el peligro de muerte, no por el trabajo, no por las finanzas, no por la pega, no por el jefe, no por el COVID. Era no, no cosas tan abstractas y modernas como hoy. Eh, el estrés era una situación que activaba mecanismos de lucha o huye, de frentón, no había más que pensar. Por ende, eh, el estrés era algo que duraba poco tiempo, duraba breves minutos que era, y estaba pensado para poder solamente eh, luchar o huir. No algo prolongado como hoy día, donde vivimos todo el día con ese estrés. Entonces aquí se empieza a generar esta desregulación del cortisol, y del sistema inmunológico. Eh, una situación donde luchas, huyes, que puede ser sobrevivir, un desastre natural, un terremoto, un ahogamiento, la respuesta tú la res... La, nadas, corres, listo. Pero el, la adrenalina y la glanepinefrina funcionan perfecto. pero Y, y ahí pasan cosas. Eh, pasan cambios hormonales, como el que aumenta la producción de azúcar en la sangre, en la glucosa, la presión arterial, o, la presión arterial aumenta, la tasa respiratoria es más respiramos rápido, para decirlo de una manera más fácil y el metabolismo se altera entonces, esto aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial la, eh, aumento de la transformación de grasas y proteínas del cuerpo que estaban ahorradas, ¿no es cierto? ahora se reducen y se van a la función de la inmunología y las funciones inmunológicas y digestivas se reducen debido a que utiliza mucho combustible y mucha energía el estrés, por ende, no es tiempo de, de hacer cosas tan superfluas tan secundarias como comer eh, otro tipo de cosas. Entonces, desde un punto de vista evolutivo, el peligro eh, eh, dura pocos minutos, escapas o mueres, y hoy día esto dura horas, y eso es lo que nos desregula. Y eso es lo que va generando en nosotros hoy día problemas de hipertensión, de este desequilibrio endocrino, ¿no es cierto?, que provoca problemas como la hipertensión arterial, enfermedades gastrointestinales, alteración de la función inmunitaria, eh, enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer. Síndromes de fatiga crónica, trastornos de la tiroides, demencia, depresión y muchas otras afecciones que se han estudiado se relacionan directamente con este estrés mal llevado, para decirlo de alguna manera, eh, amigable. Claro.
1: claro, es importante que ojalá vayamos tomando conciencia de cómo nuestro sistema funciona de manera muy natural, espontánea y saludable. Lo que pasa es que ha cambiado nuestro ambiente y tenemos que ir poco a poco ir generando una adaptación más saludable. Bowers y Yajuda, otros eh, investigadores del 2015, en su estudio Impacto de la Transmisión intergeneracionalidad del Estrés, miren qué importante, ellos están planteando que el estrés de los padres podría transmitirse a través de los gametos, en el entorno uterino, en el entorno gestacional e incluso en la atención postnatal temprana. De hecho, se ha evaluado que en todas las especies los estudios sugieren que el estrés de los padres puede transmitirse directamente a la descendencia a través de los gametos del entorno uterino, durante el embarazo o durante el cuidado postnatal temprano que se realiza a los recién nacidos. En estudios de descendientes, de sobrevivientes al holocausto, fíjate el tauma de los padres que ocurrió mucho tiempo antes de la concepción, lo que sugiere que los efectos en la descendencia podrían deberse en parte a algún cambio biológico en los gametos. Y esto se ha respaldado por experimentos con roedores que demuestran que los cambios epigenéticos y de microARN en el esperma de los padres estresados... Varios estudios también eh, han observado efectos en la descendencia asociados con el estrés materno durante el embarazo. Y además, los estudios animales demuestran que las variaciones en el cuidado temprano de cómo dan como resultado efectos neuronales, hormonales, cognitivos y cambios también en el comportamiento de los cachorros. La genética... La crianza de los hijos, el aprendizaje social, el contexto ambiental compartido también puede influir en los resultados relacionados con el estrés entre generaciones. Y los efectos del estrés que se heredan a través de un, de un modo de lo que se plantea como transmisión intergeneracional se refleja en cambios biológicos de la descendencia. Incluidos también los cambios neuroendocrinos, epigenéticos y neuro, neuroanatómicos.
2: Uf, ¿Cómo regular el estrés entonces? <ríe> no existe un manual de cortapán o no, el manual perfecto que todos lo podemos comprar y tener el libro y estudiar y ver el, el DVD o, o el Netflix. No, no existe el manual perfecto porque hay una individualidad al respecto. Pero si bien. Eh, eh, se, se ha estudiado y sí se, puede, se pueden hacer cosas. Hay que entender que, ojo, eh, eliminar el estrés sería ponernos en riesgo. Sería tan perjudicial como aumentar el estrés o mantenerlo, el, el eliminarlo de base. El estrés no es una respuesta absurda o molesta, no es un error del organismo, no es un problema que, que está mal hecho en la evolución, no. No es poco func eh, funcional a nuestra especie de mamífero, ya lo hemos dicho. El estrés es un grado, en un grado adecuado, nos protege los cuida. Se han realizado experimentos con animales administrando dosis de tranquilizantes. Por ejemplo, un antílope adquiere un estado anímico tan calmo que ni siquiera siente miedo frente a un león. Imagínense eso, todo lo contrario de lo que vemos en Animal Planet. En los test de inteligencia realizados con monos, la eliminación del estrés demostró además que su capacidad de aprendizaje se veía altamente afectada por la indiferencia. ¿Para qué esforzarse a aprender si está todo resuelto?
1: Vale, no hay amenaza. No hay, no claro, hay amenaza, no hay no hay miedo
2: <ríe> El eliminar por completo el estrés implica renunciar a una importante fuerza impulsora en el mecanismo de la vida y eso hay que entenderlo ¿eh? algo de estrés, ese hormigueo rico esa cosita que nos pasa antes de presentar en una reunión no sé, antes de ir a una gran situación, ¿no es cierto? esa excitación íntima anterior al comienzo de la realización de una tarea importante resulta importante, resulta indispensable necesaria cuando se trata de mostrar de lo que uno es capaz para salir de nuestra zona de confort por lo que el punto no está en no sentir estrés, sino en aprender a convivir, a sentir el estrés y permitir que cumpla una función protectora e impulsora, dejarlo sentirlo, dialogar con él, ser amiguis no, no negarlo para que no nos destruya
1: claro, esto va de la mano un poco lo que hablábamos en el programa anterior respecto, respecto del miedo le tenemos miedo al miedo nos da pánico sentir estrés, pero también queremos transmitir que en el fondo son, son sensaciones naturales que están disponibles para nosotros para ponernos a salvo, no lo contrario, lo que pasa es que no entendemos bien lo que nos ocurre y nos apanicamos, no hemos aprendido muchas veces a qué hacer con estas situaciones y nos estresamos más de la cuenta, si en el fondo lo que hay que hacer es empezar a convivir, a entender de, aquella, de estas nuestras funciones propias naturales.
2: Bueno, ahora vamos a una tanda comercial
4: y volvemos en el Café Quinsuillo. No te vayas, Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con
0: Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más.
3: And we thank you for joining this special stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde
3: Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
4: la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
2: Hola, Hola ¿estamos,
1: estamos a... de regreso?
2: <risa> Continúa, Changui.
1: Bueno, saludemos a nuestro auspiciador. Instituto Kinsugi. Instituto Kinsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación que está basada en evidencia científica y orientada al tratamiento del trauma psicológico. Sus reservas al WhatsApp más 56 9 56 34 50 78 el trauma se puede superar y bueno Estábamos hablando de los efectos del estrés en el cerebro, ¿no? Y tú hacías referencia que el punto no es no sentir estrés, el punto es aprender a convivir, aprender a sentir el estrés para permitir que este cumpla su función, ¿cierto? Sí. Bueno, comprendamos un poco eh, qué es lo que hacen los animales para afrontar el estrés. A lo mejor nos es más fácil eh, ir comprendiendo hacia dónde tenemos que orientarnos. Por ejemplo,. Cuando un conejo está a punto de ser atrapado por su depredador, como el zorro, por ejemplo, ahí sí que el pobre se expone a un estrés agudo. Está, está expuesto a que lo van a, a cazar. Y si, el, si el, conejo no, el conejo no supiera abordar el estrés, sus órganos internos acabarían por consumirse en un corto tiempo. Pero el estrés tiene dos conductas, dos mecanismos que hacen que él pueda superar esta, esta acumulación de estrés. La primera de estas medidas protectoras que tiene contra las lesiones del estrés en su organismo es que antes que el zorro, cuando aparece, el, el, el conejo se queda ahí paralizado. Trata de pasar inadvertido con su motor, este motor interno que está girando a toda marcha en un punto muerto, pero aparentemente está congelado. Pero tan pronto como el zorro se va, el conejo, fíjate que sale a dar una vuelta de carreras, han visto co correr los conejos, saltos, brincos por todo el campo, porque ya sabe que no está en peligro. Eh, sale. Y con ello lo que va haciendo es este potencial energético que, que estuvo en el fondo acumulando mientras estaba en peligro, se comienza a descargar de manera total y de manera natural. Así... Este conejo, los animales, transforman estas hormonas de acción acumuladas, de energía que tienen que defenderse, que están en el cuerpo, estos, estas hormonas que tratarían de hacer que en el fondo te muevas, te defiendas, y las neutraliza instintivamente de manera súper, súper adecuada, muy óptima. ¿Qué hacemos nosotros los humanos? Por el contrario, nosotros no desahogamos nuestros enfados cotidianos, no nos atrevemos no podemos, no debemos, hay múltiples circunstancias a dar rienda suelta a nuestro mal humor, nuestro enojo, nuestro miedo, nuestro descontento cuando nos pasa algo desagradable. Porque tenemos que seguir portándonos bien en nuestro entorno de trabajo. Por lo que es altamente recomendable que luego de la bronca del jefe o la discusión, la desaveniencia con la pareja, con los hijos, se haga ejercicio. Hagamos lo que hace el conejo. O en su defecto vayamos a dar vueltas, a caminar en torno de la, de la manzana, pero sí un caminar energético, rápido. Hay que sacar esta energía. Importante sí con esto. Según el estudio de la Universidad de Cantabria del 2006, con los investigadores Barrio, García y, y todos sus colegas, ellos plantean que lo ideal es que esta actividad física se realice mientras aún circula en nuestro organismo esta hormona del estrés porque acudir a últimas horas, a la tarde, al gimnasio, cuando ya la discusión pasó porque fue al mediodía y vamos en la tarde, tendría un valor bastante restringido, porque las hormonas ya hace rato se eliminaron, pero el daño ya, está, ya ha sido causado.
2: Claro, sería, sería como un placebo, <ríe> sería como engrupirme que me estoy sacando la, la rabia, <ríe> pero no nos <ríe> engrupamos. Tratemos de, como dice el Shrek, mejor afuera que adentro, ah. pero de manera adecuada, ¿no es cierto? Y asertiva. De manera adecuada y, si y, claro, y asertiva, claro, y con respeto. Siempre con respeto, también dice el mago, ¿no? Entonces, en este caso, claro, ahí es cuando aplica que realmente es el momento de agarrar la bici, de caminar, de gastar esa energía que quedó acumulada como el conejo, ¿no es cierto? ¡Bum! Y quedar... En equilibrio, en equilibrio nosotros lo decimos en homeostasis, ¿no es cierto? Porque en el fondo el estrés, para entenderlo, eh, como lo estamos viendo con los animales, es una forma de, de es una cuenta de ahorro energética enorme que acumulamos para saltar, para correr, para vivir, para que no me pase algo. Y seguimos siendo animales, por eso lo estamos comparando con los animales, no por casualidad, porque también lo somos seremos un poquito menos peludos, bueno, yo no tanto, pero, pero nos vestimos y hablamos, y qué sé yo, nos creemos el cuento, pero somos animales de base. Así que eso es importante, no nos perdamos. La segunda medida que realiza este conejo, esto es importante, por favor, escuchen, pónganse en calma, es que el conejo mantiene la calma, casi al punto de congelarse, freezing. Normalmente el ritmo cardíaco del conejo es de 354 latidos por segundo. Un montón. O por, o por minuto, no sé. ¿Cuánto se le asusta? Lejos de aumentar, de 100, cuando se le asusta el conejo, lejos de aumentar estos latidos de base, que ya son muy rápidos, descienden a 186 latidos. Es decir, se mantienen tranquilos para no alterarse. Porque ante una situación de peligro, claramente no resulta ventajoso estar desbordado en el pánico no voy a tomar buenas decisiones, así que mantengan la calma cuando pase algo. Yo imagino que muchos de ustedes ya lo han probado, lo han notado. Practiquenlo, perfeccionenlo, porque les va a ayudar montones. Esto puede sonar difícil, pero se puede. Es algo que se puede aprender realizando algunas técnicas. Por ejemplo, pueden hacer yoga, tai chi, qigong, mindfulness, meditación, respiración. Hay aplicaciones, pero lo importante es que se den cuenta. Y con esto le, le, lo cierro. Le dije un día a un, a un, a un paciente: le dije, que te graben cuando te dé la rabia y esté ahí desbordado. Que te graben con el, con el celular. Porque yo peleo súper bien, discuto y lo hago perfecto. Pero cuando se vio, no se podía reconocer. Porque estaba tan desbordado que no tenía control de sí. Y de repente metía la pata y bien, bien metía. Entonces, la mejor manera es calma. Y luego vamos a actuar. Uy,
1: hay un experimento que les quiero. Eh... Eh, mencionar como para también ayudarnos a comprender un poco eh, cómo funciona esto del estrés. El profesor de psicología y psico psicoterapia de gran renombre, Rudolf Bills, que ya falleció hace mucho tiempo, en, el, en 1976, él era de la Universidad de Mainz, en Alemania, y se especializó en investigaciones que unificaron la medicina con la psicología, de hecho es autor de múltiples libros que están relacionados a esto él realizó un experimento al cual le puso experimento de la esperanza. Eh, el que nos ofrece una, una forma de aprendizaje para regular el estrés. Es muy interesante. Este consistió en lanzar ratitas de campo, ratas de campo, no de laboratorio, que habían sido recientemente capturadas y que además se sabía que eran capaces de nadar por 80 horas continuas. Y las lanza a un estanque de agua con paredes lisas a las que no podían rasgar para, para escapar. Entonces, esto es lo llamativo porque pese a su innata capacidad comprobada de resistencia física para nadar, al cabo de unas horas estas ratitas se rendían y dejaban de nadar y por ende se mueren. Un segundo grupo de ratas, de las mismas condiciones, fueron arrojadas también a este estanque. Pero les cuento lo que pasa a la vuelta de escuchar a...
2: Sunday Best de Surface
1: Muy bien
5: Okay, hey, feeling good like I should When in the go walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed, Got the sunshine on my Sunday best, hey, Some days you wake up in the Hey, feeling good, like I should Winning the took walk around the neighborhood Feeling blessed, never stressed Got that sunshine on my Sunday best Hey, feeling good, like I should winning in took walk around the neighborhood
1: Y les sigo contando del experimento de la esperanza. El segundo grupo de ratitas, que también fue arrojada a este estanque, recordemos que paredes lisas, que no se puede rasgar para poder escapar, pero hay una diferencia. El, el profesor los retiraba, retiraba las ratitas que estaban agotadas, las sacaba y les dejaba en una jaulita confortable, con abundante comida y como que las arrullaba. Y al día siguiente las volvía a colocar en el estanque, a estas ratitas que fueron arropadas. Y la sorpresa fue que los roedores nadaron todo el día, a diferencia de los otros del primer grupo. Las ratas, esto se comprende que las ratas habían aprendido que si seguían nadando, en algún momento la mano de este científico las iba a salvar y las iba a alimentar y las iba a arropar se observó que la causa de muerte no es el esfuerzo físico que no se realizó, sino que el miedo que ofrece una situación en la cual no podemos salir, que nosotros no visualizamos alguna salida posible, no, no apreciamos solución. Entonces, fíjense, de aquel nombre, el experimento de la esperanza, porque el factor clave es la esperanza. La, la, la clave va a debilitar los efectos nocivos. Esta esperanza debilita los efectos nocivos del estrés y aumenta la resistencia al esfuerzo, al sacrificio, teniendo un factor de multiplicador de la confianza para poder luchar por su vida. Eso es.
2: No, me encanta. Me encanta el experimento de la esperanza y me acuerdo de, de alguna manera de Humberto Maturana, a quien siempre hay que recordar, ¿no es cierto?, por su conocimiento, quien nos invitó siempre a... A tener esperanza, a querer en el otro y a, y a saltar de la certidumbre, a saltar de este espacio, a buscar algo nuevo, salir de esta zona de confort. Eh, algo que tenemos que ir practicando también y, y es una manera eh, que de alguna manera simbólica nos ayuda a entender el estrés. Algunos tips que nos pueden ayudar, siempre es bueno darlos para reducir el estrés. Eh, ya vimos lo positivo, que es descargar la acumulación de hormonas, ¿cierto? Con la actividad física, por favor, hágalo mantener la calma ante las situaciones de estrés primero, y promover la esperanza y la confianza en la búsqueda de soluciones, así como las ratitas. ¿No es cierto? Que, le, que les dan comidita y les decían, tranquila, vamos a, va a estar bien. A esto podemos agregar el equilibrio, la austeridad, aprender a organizarte y la alimentación saludable. El equilibrio, mantener una vida, un enfoque de equilibrio entre deber y placer. Lo justo y necesario. No te transforme en un esclavo de ti mismo, ni en un esclavo del sistema. Austeridad, reduce el deseo y con ello la ansiedad para obtener cosas y la frustración de no poder lograrlo, porque es imposible nunca vas a tener todo a tu disposición, nunca vas a poder comprarlo todo, ni tenerlo todo, y para qué para qué, no vas a tener tiempo aprende a organizarte, planifica y estructura tus deberes, ejecuta lo planificado pon límites, límites de tiempo y de dedicación, hasta esta hora, de aquí para acá no trabajo, de aquí para acá sí hay que dedicar tiempo al autocuidado y alimentación esto no significa privarse de los manjares, de las cosas ricas. Eh, significa comer en equilibrio. Todo lo que nuestro cuerpo necesita. Vegetales, carnes, proteínas. Y premiate. De vez en cuando tu pizza, ¿ah? tu pizza, otro helado rico ahí. Eh, descansa, duerme bien, consume alcohol, y consumos de alcohol y droga. Cuidado ahí. Evita el consumo porque en el fondo son bastones. Son, son escapes rápidos que a la larga te van a salir muy caros. Van a pedirte la cuenta al final de tu salud mental y de tu salud física. Y dedica tiempo a vincularte con los que te quieres, con los que te quieren. Eres un ser social. Nunca te olvides que los seres humanos somos seres sociales. No podemos vivir solos. No... desaparecemos morimos. Tu familia, tu pareja, tus padres, tus hijos, tus amigos, tus vecinos. Cultiva las relaciones. Bueno, ¿Sale?
1: ya estamos terminando nuestro programa. Hemos querido hablarles del estrés porque consideramos que es algo que es altamente eh, importante de comprender para tener una mejor calidad de vida. Por ahí tú decías autocuidado, eh, equilibrio entre deber y, y placer. Disfruten, disfruten de lo que hacen. Hace una gran diferencia en cómo yo percibo y afronto el estrés cuando yo estoy disfrutando lo que hago. A veces, claro, podrán decir no es tan fácil. Por supuesto que no, a veces nos toca hacer la pega... Difícil, pero de alguna manera tenemos que buscar vías distintas en donde podamos tener espacios de disfrute, de placer, de gozo, de hacer lo que nos gusta. Por lo general, muchas veces, a veces algunas personas hacen alguna actividad artística, eh, hacer gimnasia, ejercicio. Y antes de despedirnos, quiero hacer mención a la artista estadounidense, perdón, la, la gimnasia deportista estadounidense de Simone Baylis. Que se eh, retiró sorpresivamente de los Juegos Olímpicos recientemente. Ella, ella, en el fondo, mira lo que dice, desde que entro a escena estoy sola con mi cabeza tratando con demonios en mi cabeza. Tengo que hacer lo que es correcto para mí y enfocarme en mi salud mental, no en poner en peligro mi bienestar. Miren qué importante el mensaje que nos da ella. Entendamos que es una alta, alta competidora de los Juegos Olímpicos. ha estado entrenando por mucho tiempo y además ha sido, ganó en los Juegos Olímpicos anteriores. Pero aún así ella eligió en un momento clave de su carrera, eligió estar bien. ¿Cuántos de ustedes harían lo mismo en función de su propio autocuidado? Pregúntense. Que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Cariños a todos.
2: Chao, que estén
0: bien. Un café cargado y ya quedamos listos para comenzar el día. Además, si viene acompañado de buenos consejos, mucho mejor. Te dejamos la invitación a que el próximo martes vengas y te tomes una rica taza de Café Kintsugi